Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Jag heter Sol Karina och jag sitter här idag med en av mina Reiki-elever. Vi ska göra del två som heter Stefanie. Och jag börjar faktiskt med att säga välkommen tillbaka Stefanie. Tack snälla Sol Karina. Roligt att vara här. Ja det är så spännande att prata med dig och ta del. Du har ju väldigt mycket frågor. Och jag uppskattar det så otroligt mycket för jag vet att många har frågor. Och det är ju en av anledningarna till att jag startar den här plattformen också nu då. Där man kan prenumerera på både meditationer och poddar och övningar och sådär. Därför att det finns många människor som har mycket frågor och jag svarar gärna på dem. Mm. Men jag har tröttnat lite grann på att lägga ut alla svar på Reiki-podden. Eh, och jag kan ärligt säga att det var för att det var en kvinna som tog kontakt med mig som ville lära sig med Reiki. Eh, och som... Då sa, till mig, och då sa jag till henne att du har inte tillräckliga kunskaper för att gå den medicinska delen av Reiki. Jo men min lärare håller på att anpassa sina utbildningar nu efter det. Efter mig då, sa hon. Ja, och då kände jag, mm, det var intressant. Har man lyssnat på poddarna och sen försöker anpassa. Ja. Och det där är tyvärr någonting jag ser mycket av. Att, eh, jag kan se att när jag kritiserar någonting så förändrar man och anpassar sig efter kritiken. Men det var inte det vi skulle prata om. Välkommen Stefanie som sagt. <laughs> skulle du berätta lite kort varför och hur det kommer sig att du praktiserar Reiki? Ja, det är en lång historia. Men jag, Stefanie heter jag, jag bor i Malmö. Och anledningen till att jag sitter här och poddar med Sol Karina idag är för att jag hade inte riktigt koll på vilken lärare och vilken typ av reiki jag skulle gå. Så att jag hamnade fel och gick en kurs i Holy Fire Reiki och jag hade så många obesvarade frågor efter den kursen och jag fick inte, jag fick inte några svar helt enkelt så att jag tog upp jakten på svar efteråt och jag tänkte inte ge upp förrän jag hade hittat dem och det var så jag hittade Sol Karina. 
Just det. Och vi har ju faktiskt en hel timme ligger på Reiki-podden med bland annat frågor som du har haft också. Mm. Mm. Och, jag, ja, och jag tycker det är viktigt med att man liksom ska kunna ställa frågor. Och som lärare också att jag kan säga att jag vet inte eh, faktiskt. Att man kan säga att man inte har svar. Men som också, jag menar, jag kan ju ge mitt sätt att se på det. Min teori om saker och ting. Mm. När jag lärde mig Reiki 1990. Eh, då frågade jag min lärare lika mycket frågor som du gjorde Stefan. <laughs> Och hon, hon, till slut så gav hon mig en reikebok Den här Paula Horans kraft genom reiki så På engelska, hon höll på att översätta den till svenska Läs den här sång För hon stod, när jag ställde mina frågor Så stod hon så där. jag vet inte Jag vet inte Och det var väldigt ärligt För hon hade ju kunnat hitta på någonting Då tänkte jag, nej hon vet inte Då måste jag ta reda på det och på den tiden fanns det inte direkt någon att fråga Utan då handlade det om att utforska själv Till jag fick svaren Det blev ju mm. så Så jag tror att en del av min reiki-kunskap Kommer ju av att jag var varit nyfiken Precis som du är Men det är, man utvecklas inte om man inte ställer några frågor För ställer man inga frågor På det man inte riktigt förstår sig på Då lär man sig ingenting heller Nej, det är ju så Jag är ju den typen av människa Jag, jag älskar att lära mig Så att jag men, men det har inte alltid varit så lätt för mig att ställa alla dessa frågor för att det, det har känts lite obekvämt att öppna munnen och, och sådär. Så att det är någonting som har kommit de senaste tre åren så nu sprutar jag mig frågor och det, folk får tycka vad de vill men jag lär mig. Men jag tror också att det, det handlar om en, en bra lärare ska kunna ta emot vilka frågor som helst. För jag tänker på, jag har ju mycket elever och sådär som har berättat om möten med lärare där de har ställt frågor som de inte kan svara på. Och de blir tystade också, har jag hört många gånger. Att, ja, att de verkligen blir tystare, de kan bli nedgjorda, de kan bli dumförklarade också. Så det har jag många exempel på faktiskt. Inte inom reiken då, utan överlag. Jag håller på med mycket olika metoder. Så jag skulle vilja säga det att du ska aldrig eh, acceptera att bli nedgjord av en läkare eller, eller läkare, nu ska jag säga lärare. Ja, eller inte de heller. Inte de heller. Nej. Eller dumt förklarad på något sätt. För frågor, skulle vi inte ställa frågor skulle vi aldrig komma vidare. Nej. Och jag tycker det är spännande också efter att du har haft en psykisk ohälsa som du har arbetat med där du har... Och så fått en skillnad med Reiki, precis som du beskrev då i, först, i första avsnittet. Mm. Och skulle du säga någonting kort om det kanske? Jo, men det jag kan väl säga som så här mycket att sen, nu är inte detta ett råd överhuvudtaget till någon. Men jag har utövat så pass mycket Reiki och lagt väldigt, väldigt mycket tid på att ge mig själv Reiki och förstå Reiken i kombination med min ångest och, och min PTSD. Så att jag nu faktiskt också har kunnat eh, sluta med två av mina mediciner. Eh, och det, det känns väldigt, väldigt bra. Jag har eh, med Reiken kommit eh, längre än vad jag har gjort i, liksom, med alla andra eh, insatser från vården faktiskt. Och det roligaste med... Att det just är Reikin som har, har bidragit till detta är att jag känner att 
Det var jag som gjorde, det var jag som vände mitt liv till det bättre. Det var inte vården, det var inte mediciner, det var ingen annan än mig själv. Och, och det där är så intressant tycker jag. Därför att när du säger att det var du själv. Det är ju det Reiken gör. Reiken mm. gör. Reiken hjälper dig att se dig själv. Att lyssna till dig själv. Mm. På ett sätt. Men det gäller ju också att man tar små steg i taget. Så att säga. Precis. Och det ska kännas. Man ska lyssna in sig själv. Eh, hela tiden. Och, och göra det som känns okej. Okay. Mm. Och så ska man ha en himla massa tålamod och ett öppet sinne. Och håller man sig till det så kommer, så kommer man märka att det händer saker i utvecklingen. Och det är helt fantastiskt. Jag är en helt annan människa idag än vad jag var innan veckan. Mm. Och då pratar jag den riktiga reiken. Den klassiska japanska reiken. Ja. <laughs> det är viktigt att tillägga det. det ja. När du gick qualifier så fick du lära dig att stänga ner reiken. Eller hur var det? Ja, precis. Det var eh, väldigt mycket betoning på att eh, vi då aktiverade reiken. Eh, det gjorde vi som, som vi gör liksom, i den klassiska japanska reiken också just eh, med Gasho. Och sen var det just det här med liksom, den tredje himlen och det högsta bästa. Men sen efter... Att vi hade gett någon en behandling så var det just himla viktigt att stänga ner reiken. Det fanns aldrig, liksom ordet flöde nämndes aldrig. Och efteråt så kände jag, men varför skulle jag vilja stänga ner reiken? Det finns ingen logik i det överhuvudtaget. Och jag menar flöde... Vi strävar ju efter att leva i flöde. Vara i flöde så mycket vi kan. Det handlar liksom om att uppmärksamma och bli medvetna om obalanser runt omkring oss. Och vi strävar efter att balansera detta. Liksom. Och det är ju det som är att leva rik och vi ska prata lite mer om det längre fram. Just det här med hibiki och biosen. Mm. Förstå att reikin handlar om balans eller obalans. Mm. En del kallar det för mörker och ljus. Eller det skuggjaget liksom och sådär. Och det man kallar mörker då, eller skuggjaget eller obalans. Det är ju icke-flöde. När det inte fungerar i våra liv. Sånt som är problem. Och det är viktigt att säga att det finns inget perfekt liv utan någonstans så behöver vi ha den här medvetenheten hela tiden att bli uppmärksamma på balans och obalans för att hela tiden välja balans. Precis. Och det är ju det du har gjort då när du fick lära dig det på rätt sätt då så börjar du kunna känna skillnaden på balans och obalans inom dig och det är ju det som har gjort att du börjar uppleva mer flöde. Och för att liksom återkoppla till den psykiska ohälsan. Det är precis alltså att ge sig själv reiki eh, fysiskt och, och liksom på distans också givetvis. Och reiki-sändare och allt. Eh, det, det är en sak. Men kunskapen om reiki, att leva reiki. Det är ju det som har gjort den stora skillnaden för mig. När det kommer till min psykiska ohälsa. Det är just precis det här med att leva i flöde som har eh, min, min, eh, 
alltså, det handlar om att skruva på, på de, alla skruvar tänkbara liksom. Men just, just det här med att leva i flöde, det, det, jag, tror inte, jag kan inte förstå varför man i Holy Fire väljer medvetet att stänga, stänga ner riken. Varför? Jag, jag förstår inte. Nej, och det där har med medvetenhet att göra tror jag. För att mm. jag har ju utbildat medium eller dimensionella medium sedan eh, många år tillbaka. Så jag jobbar som eh, dimensionellt medium också sen jag startade upp mitt första företag 89. Och det jag kan se, jag står ju inte bakom det man idag kallar mediumskap i Sverige till exempel. Därför att mediumskap i Sverige handlar om att du ska rena. Det handlar om att du ska jaga spöken. För mig handlar mediumskapet om, precis lika som med Reikin, att hitta ett flöde i mitt liv. Och mediumskapet, den här kunskapen om olika dimensioner av livet, ska hjälpa mig att kunna välja mer balans, mer flöde. Det är samma sak. Så att, jag menar... Vad betyder stänga? Stäng en dörr. Du kommer inte igenom till nästa rum. Liksom. Mm. Öppna en dörr och du, du kan gå igenom. Så att, att stänga är ju ett väldigt hårt ord. Mm. Jag kan liksom, många pratar ju också om eh, i den här man tänker med yogan och i den här utvecklingsvärlden så pratar man om chakran till exempel. Och då är det också många som pratar om att man ska stänga chakran. Stänger vi våra chakran då dör vi. Det är för att chakrarna är liksom flödespunkter kan man säga. Som ska vara öppna. Mm. Så det som händer egentligen om man stänger någonting. Man kan testa genom att sätta händerna på huvudet. Och så stänger man kronchakrat. Och gör man det så kommer du att känna hur baschakrat, jordenergin stiger upp i kroppen. Och det, det blir tungt. Ja precis. Mm. Det är att stänga. Och, och därför förstår inte jag heller varför man använder det begreppet. Men jag tror att det beror på okunskap. Och att man har en omedvetenhet om vad det är man gör. Man, mm. man gör som man blir lärd. Utan att liksom tänka på konsekvenserna. Och det som är synd är ju då att då får man ju inte uppleva flöde. Nej, inte, inte alls. Och det är... Ja, det, ja det, det är väldigt, väldigt synd för det här med att leva i flöde. Det hoppas jag, du ultimata hade ju varit om, om alla kunde göra på det viset. För då hade vi haft väldigt, väldigt mycket färre problem runt omkring i samhället, tror jag. Och leva i flöde innebär ju inte att man aldrig är problemfri. Det är viktigt Absolut att inte. Men det handlar om att ha det här med kraften och modet att kunna möta det här som är jobbigt också. För att se vad, vad kan jag göra för att förändra det här. Och det var det jag tycker att du pratade så fint om hur förändringen kommer inifrån dig själv. Du får kraften att göra det själv. Precis. I Reiki så är ju Reiki-principerna väldigt viktiga också. Därför att de, Reiki är ju liksom sinne och kropp. Och för att vi ska kontrollera sinnet då så har vi reiki-principerna som hjälper oss med lite vad som man kallar etisk vägledning eller vad man Precis. kan kalla det för. Mm. Och, men det är också olika hur man ser på dem och hur man förstår dem. Hur tänker du kring reiki-principerna och det du har fått lära mig och det du ut då? Ja, det är ju förut, alltså på, på kursen så tror jag att... 
man ägnade reiki-principerna ungefär så lång tid som det tog att läsa dem på svenska. Det, man pratade inte mer om dem överhuvudtaget. Och det för mig, alltså det är verkligen om vi pratade om det här med, med arvet efter Usui Sensei i förra avsnittet för att koppla tillbaka till det. Reiki-principerna är reiki tar man bort eller liksom tar bort fokus från reiki-principerna så har man ju också tagit bort en del av reikins essens mm. eh, och eh, alltså reikin är ju alltså om vi pratar om det här med, med flöde och så reiki-principerna hjälper ju oss att, att försöka liksom vara i flöde överhuvudtaget och hjälper oss att hantera de här obalanserna som uppstår. Som kanske inte är så trevliga att hantera. Men, och det fullständigt genomsyrar allt. Och jag kan inte förstå hur man kan välja att plocka bort informationen om reiki-principerna. Både på kursen och i manualen. För som jag minns det så var det bara. De stod på en sida bara och sen var det i princip ingenting mer med det. Medan i klassiska japansk har jag verkligen fått lära mig, lära mig precis just det här, vikten av rikeprinciperna. Och det, alltså rikeprinciper, det är väl en del av rikens själ kan man väl säga. Det är det absolut. Och Usui sa ju det också, att leva rikesprinciper är ju det som kommer att skapa det här mirakulösa botandet som han pratade om då för hundra år sedan så pratade man ju mycket om att bli botad. I, i den japanska kulturen så är det ju inte sådär att, att om, du, om du har en obalans då är du förgiftad du är toxinerad och det är det som gör att en obalans behöver du bota så att botandet man pratar botandet i reiki så pratar man ju inte om att bota sjukdomar man pratar om att skapa en balans i obalanser. Mm. Det är det som Usui pratar om botandet. Mm. Så det är också viktigt att förtydliga när man säger att det är mirakulösa botandet på alla sjukdomar. Så handlar det inte om att bota sjukdomar utan att förändra obalansen och skapa balans. Mm. För det är det som skiljer den västerländska och den asiatiska kulturen ganska mycket. Att man pratar mer om obalanser där. Mm. Men vi pratar sjukdomar här i västen. Så att det är inte alltid så enkelt att bara översätta rakt av heller. Då, utan att det kan bli väldigt tokigt. Mm. Men, nej, men jag, det, jag tror till och med det stod i när de hade skrivit ner eh, reiki-principerna i manualen. Så tror jag att det stod eh, det japanska, eh, liksom hur man uttalar dem på japanska också. Men... Det, alltså hela det, alltså ingenting, det fanns ingenting japanskt överhuvudtaget i den Polyfire-kursen som jag gick. Ingenting. Nej, och det kan det inte finnas när du har blivit initierad genom en vägledd meditation. <laughs> Nej. B- bara det liksom. Bara det. Ja, och sen också i klassiska japanska reiken så förklarar jag ju skillnaden på att förstå principerna på västerländska och japanska. För det är två mm. olika sätt att förhålla sig och förstå principerna på. 
Och där behöver man ha lite kulturell förståelse för att förstå hur vi fungerar olika. Då. Precis, och det är ju den japanska, hur man ska tolka dem på liksom japanska som egentligen faktiskt är det som spelar någon roll. Det är ju det som gör skillnad också. Så att nej, återigen har de då utelämnat hela den här viktiga biten med att leva riki. Mm. Det, det, det finns inte Jag tänker när, när du lärde mig så var det ju väldigt mycket Fokus på att ge dig själv reiki Så att du verkligen kommer igång Och hitta hur du kan ge dig själv reiki Varje dag mm. Det går ju inte att säga så här ska du göra Eller så där ska du göra Utan det handlar ju mer om hur ser ditt liv ut Hur passar det dig mm. Och jag tror att det var inte heller någonting Man la så mycket fokus på tror jag. Nej inte alls Alltså man jämför den klassiska japanska reikin steg 1. Hela steg 1 handlar ju om vikten av att ge sig själv reiki. Men på kursen i Holy Fire så pratade man om att ge sig själv reiki som att det vore en liten bonus som man kunde ägna sig åt om man ville. Men det fanns ju liksom inte överhuvudtaget på kartan. Att man skulle ge sig själv reiki som en grundläggande del i den personliga utvecklingen tillsammans med reiki. Och inte heller för att förstå liksom, energimedvetenheten som en fundamental del av reikiutövandet. Och alltså, det ställer ju till det himla mycket för mig sen efter kursen. För att en av de stora anledningarna till... Att jag ville lära mig reiki överhuvudtaget var för att jag skulle kunna ge mig själv reiki. Eh, och jag blev himla ledsen och besviken när jag kom hem och, och försökte ge mig själv reiki. För att först och främst så kände jag absolut ingenting. Eh, men när jag ändå fortsatte så, fick jag, så upplevde jag att jag kanske inte förtjänade det. Eh, eller att jag inte fick någon reiki för att jag kanske inte ville ha den egentligen. Um, och jag, alltså jag mådde jätte, jätte dåligt av det här jag, det, var, det var en stor grej för mig um, Så efter mycket om men så fick jag upprätta kontakt med min lärare då från, från kursen Och jag bad om hjälp och liksom förklaring till det jag upplevde Och då svarade hon att jag skulle be Reiki källan om hjälp och svar Mm 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är ju ingen hjälp, nej. Nej. Och jag kämpade verkligen och med tanke på att jag då har min psykiska ohälsa och alla de här tankarna som det genererade att jag inte kunde ge mig själv riki. Varför tänkte jag då börjar liksom tankarna mala och man liksom tankar om värdelöshet och allt det där det pockar på så, så blir det. Eh, och detta det är ju här... jag tänker för det kan ju, är du redan i ett psykiskt dåligt läge så kan ju det försämras faktiskt mm. om du inte får rätt stöd där. Precis. Eh, och... Ja men det går ju att konstatera att detta hade ju inte hänt om det var just Reiki jag hade lärt mig. Mm. Eh, för att sen när jag gick då steg ett för dig Sol Karina, eh, Då fick jag lära mig precis allt jag behövde för att avdramatisera och lösa det problemet som jag upplevde på, alltså helt på egen hand. Eh, jag förstod ju då vad de här mentala och känslomässiga trösklarna handlade om. Eh, och eftersom jag visste för skillnad på blockering och flöde så kunde jag ju, vi pratade lite om det du och jag att jag, jag från början då hade svårt att ge mig själv reiki men jag tror inte jag bad dig egentligen heller om hjälp specifikt med just det här för att jag hade, jag hade det jag behövde, jag visste vad jag skulle göra och då, det var bara att lägga händerna på kroppen och, eh, och ge mig själv reiki mm. det var inte konstigare än så för det var Reiki, jag gav mig själv ingenting annat. Men det, det är viktigt att förstå det är en del av essensen också i Reiki. Jag tänker på när jag hade lärt mig Reiki då 1990 och min stackars lärare. Jag måste säga det för att man hade ju inte någon mer kunskap på den tiden än vad Takata kunde förmedla. Och Takata kunde ju inte förmedla så mycket Reiki hon heller egentligen. Mot vad man vet idag då. Men jag vet att jag stod och tittade på mina händer och frågade. Hur kan de bli så varma? Och hon sa, jag vet inte. Du kan ju tänka dig själv. Då står man där. För då, jag var ju inte heller. Jag hade gått igenom. Jag hade förlossningspsykoser. Jag bar på utmattning och såna här saker. Och så att jag har ju också känt av psykisk ohälsa en gång i tiden. Och så när man då liksom upplever att kroppen reagerar med biosen och läraren inte vet vad det är alltså, ingen aning liksom. det är ganska spännande och jag tror att det är väldigt få reikutövare överlag idag som verkligen har fått insikt om biosen jag tror inte det faktiskt därför att det är också någonting som jag fokuserar på i grundkursen 
att du ska lära dig skillnaderna för att våra, våra händer fungerar ju som ekolod. Och då måste jag ju veta när jag upplever obalanser vad det är för typ av obalanser och hur jag hanterar det. Och det har liksom hela den svenska reiki-kulturen tappat bort. Det, det är liksom mys, pys och varma händer bara. Mm. Och det, det stämmer ju rätt mycket med vad, vad vi fick eller vad som utelämnades på Holy Fire-kursen också för att vi fick reda på att vi, skulle ha, att vi skulle få varma händer och det var ju en väldig uppståndelse kring det. Och sen tror jag hon sa också om att man eventuellt kunde få att det stack i händerna och sådär. Men någon förklaring till varför, det fick vi aldrig. Och alltså, ordet biosen nämndes aldrig. Mm. Ingenting om biosen. Och alltså, man pratade om... Man pratade om att det kunde finnas blockeringar. Men hur man visste att, att man hade hittat en blockering. Eller vad man skulle göra med en blockering. Det, det berättar man inte det heller. Uh, och alltså, <laughs> När jag sen då kom hem efter kursen. Och verkligen studerade manualen så, så kom jag över ett ord som jag skulle få himla svårt att släppa. Men som jag på något sätt i magen någonstans visste ändå eh, var himla viktigt i sammanhanget. Men eh, jag skrattar idag för att eh, <laughs> när jag, jag insåg att med ordet bioki som man skriver i manualen så syftar man alltså på ordet biosen. Mm. Men varken ordet bioki eller biosen nämndes ju på kursen överhuvudtaget. Alltså inte ens bioki nämndes på kursen. Och det är ju det som är hela syftet med att ge reiki till någon, alltså till någon annan. Det är att man hjälper av händerna som ekolod, liksom hibiki- lokalisera biosen som indikerar en obalans och, eh, och sen då liksom hålla kvar eh, och flöda reiki tills man har balanserat upp obalansen. Det, det är inte konstigare än så. Eh, och, men, och, och det innebär ju att man både vet och förstår vad det är man gör. Man åstadkommer ju också någonting verkligt med sitt arbete. Det är ju inte... Det är ju inte bara att man står och hittar på eller står och har tankarna på någonting annat och inte vet vad man gör. Utövaren eh, som, som har lärt sig biosen, eh, liksom klassisk japansk reiki, riktig reiki överhuvudtaget. Utövaren kan stå för sitt arbete eh, och klienten kan då också känna sig trygg för att faktiskt betala för en professionellt utförd behandling. Jag hoppas inte att det finns, jag, vet, jag har ingen koll på hur många eh, liksom praktiserande reiki eller holy fire eh, personer det finns som faktiskt har betalt för sina behandlingar idag. Men jag hoppas verkligen att de har lite bättre kunskap i alla fall om vad det är de håller på med än vad jag fick lära mig på, på den kursen jag gick i holy fire. För annars är det samma sak som att lura sina klienter. Jag. Och jag kan säga så här att det är inte bara Holy Fire utan det är jättemånga som har lärt sig Usui Reiki. Som kallar det för Usui Reiki. 
som och inte heller har den här kunskapen. Så att egentligen spelar ingen om det är Holify eller om det har något annat namn. Så är, vet jag idag att den reiki som jag lär ut lär människor att förstå de här sakerna. Men det är jättemånga som inte har lärt sig det. Och jag har till och med varit med om människor som säger att de har lärt sig den klassiska japanska reiki. Och sen när jag frågar vilken lärare de har haft så kan jag säga att nej den läraren praktiserar inte det på det sättet. Okay. Och jag, jag, jag känner att jag vill poängtera igen att vill man vara uppdaterad på den klassiska japanska reikin så bör man göra det om man har lärt sig den före 2021. Därför att det är så pass mycket uppdateringar när jag lärde mig komio reiki då, gendai reiki ho och gick i den reiki. Som alla tre har sitt, sitt ursprung i Japan. Så jag fick verkligen... Biosen har, har, har jag alltid haft förståelse kring Det måste jag säga för att Jag har jobbat som kroppsterapeut i många år Och där kommer jag i kontakt med den här balans och obalans och så där. Men att förstå liksom principen bakom Reiki Var den kommer ifrån och syftet med den och så där, det, det har jag fått genom den, mina japanska lärare Så enkelt är det bara så därför bör man, tycker jag, vara med på Reiki-träffar, uppdatera sig för att hänga med. För så pass mycket utvecklas Reiki idag. Sen tycker jag också det är viktigt för att den lärare som jag valde då i Japan, det är en lärare som är väldigt öppen med det han vet. Så att han... han, han, han bygger inte vidare på myter. Sånt där som inte han vet har verkligen hänt kring Reiken och Usui det delar han aldrig, då säger han det är en myt det är en legend, det finns ingenting bakom det så. men det finns en annan Reikelärare och det är ju Arjeva Petter som jag också har gått gick i den Reiken för och han eh, när jag var på utbildning med honom så var det väldigt mycket hemligheter, ja, men det kunde han inte berätta och det kunde han inte berätta och det kunde han inte berätta och när man sitter och inte kan dela med sig av det man vet, då är det för mig en sekt man håller på med. Därför att jag, jag kan inte se att det ska finnas något fel i att vi delar våra erfarenheter, om man säger så. Och har man inte kunskap så ska man inte låtsas som att det är hemligheter man håller på med som man inte får dela. Jag vill bara tillägga det för, för det känns väldigt viktigt. Så att jag är kritisk till mycket inom reiken och det är inte bara Holy Fire utan det är även annan reiki som kallar sig Usui reiki. Men de har fortfarande lika dåliga eh, kunskaper som, man, som du har fått erfara då. Mm. Så att... Eh, Ja, det är en intressant värld. Jag kan inte säga annat än att det är väldigt intressant och att jag tror att det är bra att vi pratar om det också faktiskt. Ja, det kanske bidrar till att någon annan lär sig någonting eh, av vikt. Det kan jag hoppas i alla fall. Ja, eller att vi kan faktiskt ta de här bra delarna som Reiki har och ta mm. det in i framtiden på något vis. Precis. För det innebär ju också att fler människor kommer att få riktig hjälp. Mm. Istället för att gå runt i de här loparna där man inte kommer någonstans. Mm. Och kanske blir sämre till och med. Bara för att man får fel råd eller fel vägledning. Eller dålig vägledning och dåliga råd. Och så. Mm. Ja. 
Vill du tillägga någonting innan vi rundar av, tänker jag? Jo, men det kan jag absolut göra för att... Alltså jag tänkte på det här med ansvar. Det var ett par grejer som efter kursen i Holy Fire fick mig att fundera rejält. För att alltså jag är en sån person, jag, jag kan bara inte ge behandlingar till klienter och en mindre ta betalt av någon. När jag inte har en susning om vad jag håller på med egentligen. Eh, som, som utöver. Som, alltså, så har man skyldigheter gentemot sina klienter. Eh, och elever ska tillägga. Eh, men alltså, man måste ju kunna svara på, på folks frågor på ett korrekt sätt. Jag måste kunna stå för det arbete jag har utfört. Och kan jag inte göra detta så anser inte jag att jag tar mitt ansvar som riketerapeut. Och det är, det är verkligen samma sak som att lura klienten eller eleven. Och jag tycker att det där med ansvar. Vi, vi lever i en tid eh, som för tillfället känns ganska mörk. Och just ansvarsfrågan. Att, att ta ansvar. Att, att fundera, har jag tagit mitt ansvar? Kan jag stå för det jag gör? För sen behöver det, det kan handla om rike, det kan handla om andra saker. Men i, i det här sammanhanget så handlar det om att utföra behandlingar eh, till folk. Och jag, jag, jag får inte i magen när jag tänker att, att man skulle liksom ta betalt av folk med utbildningen från Holy Fire- utan att veta vad man sysslar med. Och det, det är ju så det fungerar idag. Att människor, de kan ju gå en, en grundkurs, en helig kurs i Reiki. Där de inte har lärt sig det här som vi har pratat om. Och så bör de ta tusen kronor betalt på en gång av människor. Och sen vet de egentligen inte vad de håller på med. För de förstår inte biosen. De har inte fått insikt om hur Reiki fungerar. Men de börjar vägleda människor. Mm. Och det, det här har ju gått så långt så att i USA har man faktiskt i flera delstater förbjud, håller man på att förbjuda reiki. Därför att man måste ha en legitimation ifrån staten för att få praktisera reiki. Och det är ju dit det kommer då. Så fortsätter man på det här sättet i Sverige så kommer vi också få lagar som förbjuder oss att utöva reiki i framtiden. Därför att det skadar, sättet man gör det på skadar människor. Så det här är en väldigt viktig fråga. Och jag vill bara säga att eftersom vi har ett Reiki-förbund så kan jag tänka så här. Ett förbund ska ju vara en, en organisation för människor då för att kvalitetssäkra. Men jag klev av Reiki-förbundet 2009 därför att jag tyckte att det var för mycket high chaparall. Och tittar man vad det är idag så är det ju bara eh, reklam för en massa reiki-metoder som inte är reiki utan den amerikanska reikin och det heter allt möjligt liksom. Så att de förbunden vi har kan ju inte ens kvalitetssäkra idag. Och det, det, och, så det här är en viktig podd Stefanie. Jag tycker den är jätteviktig det vi har pratat om. 
Mm. Så att människor förstår när de väljer alternativa terapeuter. Att verkligen vara försiktiga med vilka de väljer. För något som jag tror att ni fick lära er att göra energiavläsningar också. Eller? Nej. Nej, det var ingenting som man lärde ut. Men det, det, det var ju aldrig någon som poängterade att hörni det där ska inte ni syssla med. Utan alla läste av varandra. Det var ju häftigt att man helt plötsligt noterade att någon hade ont här och där eller att man kunde få bilder av någons farfar eller vad det nu kunde vara. Det pratades ju om det liksom hela tiden när vi gav varandra behandlingar under de här två dagarna den helgen. Och det kände jag sen när jag hade hittat din podd och bestämt mig för att välja dig som lärare men jag fortsatte liksom att träffa de här tjejerna från, från kursen och, och praktisera reiki ihop med eller ja inte reiki mm. <laughs> <laughs> ja. och då, då kände jag mig väldigt väldigt obekväm med att de läste av både mig och varandra. Och jag kände mig samtidigt lite dum som bara stod tyst och tog avstånd liksom och inte sa någonting. Men eh, det ligger någonting väldigt, väldigt viktigt i just det här med energiavläsningar. Och det är det jag menar att hade, hade man i alla fall riktat, alltså i steg ett så får vi lära oss eh, det här med alltså, energimedvetenhet. Vad är min energi, vad är din energi? Och har man en förståelse för det, då förstår man också varför man ska låta bli att göra energiavläsningar på någon annan. Och det det är sånt som kan skada. Men också att när när vi släpper taget, när vi processar, så är det ju faktiskt så att det kan ju en reikiterapeut uppfatta. Det jag släpper taget om kan ju de uppfatta. Det jag processar, det är inte konstigare än så. Så att... Var man än lägger händerna på en människa så kan man känna om de är trygga, otrygga, glada, ledsna. Alltså det känns på något vis. Men börjar man analysera det, då, då plockar man ifrån, jag tänker på det här som vi också pratar om, att den egna upplevelsen. Vad känner jag? Jag upplever det här. Jag tänker på farfar då. Varför gör jag det? Jag får processa kanske förlusten av honom eller någonting. Men om någon då säger... Ah, jag får, jag får in och jag känner av din farfar Åh vad häftigt Då blir det liksom en show Istället för ett läkande mm. Så att det är ju en viktig del Tycker jag av att förstå Att jag förmedlar reiki Och gör reiki Men jag analyserar inte Elevens processer Eller mm. kundens processer Utan det får de göra själva Då men Jag tycker det är lustigt Det är det händer allt som oftast att, alltså jag, jag tycker nästan alla klienter, eller inte alla, men många av dem eh, som jag ger behandlingar till förväntar sig nästan att jag ska läsa av dem på något sätt. Eh, och det känns så dumt också. Jag, jag förstod ju när jag började lyssna på dina poddar, men det var ju fortfarande innan jag gick liksom steg ett klassiska japansk reiki men då kändes det, det känns så jag, jag gjorde ju energiavläsningar för jag visste inte bättre eh, och sen 
så jag har haft en del återkommande klienter som både har testat behandlingar från Holy Fire och sen även då den klassiska japanska reikin och det blir svårt att dra en gräns för folk och säga att ja, jag vet jag gjorde sånt tidigare men det är inte så jag jobbar just nu. Absolut inte. Har du märkt någon skillnad? Du har varit så här från det ena till det andra. Ja. <laughs> har du märkt någon skillnad på energiflödet i eh, Holy Fire och klassiska fasen? Det går inte att jämföra. Det är två helt vitt skilda världar. Ja, för det jag är intressant. Jag har ju en annan, jag har ju flera elever som har gått Olifair och sen gått över till den klassiska. Och de pratar väldigt mycket om att energin är annorlunda. Ja, det... Att de lever energiflödet annorlunda. Och där har du ju skillnaden på reiki och healing då. Precis, och det är det, jag vet inte, det går inte ens att beskriva. Det är den skillnaden i ord, tror jag. Men om jag... jag... Jag hade ju svårt att ge mig själv Reiki eller ja, Holy Fire då. Eh, jag kände ingenting. Jag kände ingenting överhuvudtaget. Och idag, alltså det, det är lite det här, det är svårt att kittla sig själv. Man kan inte kittla sig själv. Men det har jag lyckats göra för att jag känner allt. Jag känner jättemycket idag med min Reiki som jag ger mig själv. Och jag har hört det från samtliga av mina klienter också att eh, det går inte att jämföra. Det här, det här, här händer det grejer. Det, det är en helt annan sak. Och det är energimedvetenheten som ökar när de får processa i fred utan att någon lägger sig i. Mm. Därför att vi människor är så supersmarta så vi behöver inte egentligen ha andras råd. Utan om vi bara får lära oss att lyssna till oss själva så kommer vi att höra våra egna behov och då, mm. då får vi energimedvetenhet automatiskt av det vi ska avsluta den här podden eh, Stefanie, tack för att du har varit med, jag uppskattar det och jag tycker att det är viktigt att våga prata om likheter och olikheter så att människor vet vad de får och vad de, vad de kan välja och att det faktiskt inte är samma sak aldrig inte samma sak utan det finns väldigt mycket olika sätt att praktisera det på helt enkelt. Mm. Mm. Tack så hemskt mycket för att du var med och tar hand om dig nu. Ja, tack snälla Solkina. Du med. Och jag säger tack till er som lyssnar också. Tack så mycket och ha det bra där ute. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 